0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ-Coseur. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Le 24 mars à Hébron, il, il a abattu un terroriste palestinien qui était déjà à terre. Quelques jours plus tard, on l'a vu serrer la main d'un activiste de l'extrême droite religieuse. Le soldat A est au cœur d'une vive polémique politique en Israël et ce sera notre premier sujet. Nous nous pencherons ensuite sur la situation politique française, l'abandon de la révision constitutionnelle qui devait notamment intégrer la déchéance de nationalité pour les terroristes et les difficultés du gouvernement à faire passer sa réforme du Code du Travail vous ont inspiré quelques réflexions sur l'état de la gauche. Mais pour commencer, vous allez nous dire quelques mots de Imre Kertész, écrivain hongrois et juif, survivant d'Auschwitz, prix Nobel de littérature en 2002, qui s'est éteint jeudi 31 mars à Budapest. Alors, est-ce que l'auteur d'Être sans destin et de Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas fait partie de ceux qui vous ont donné un cœur intelligent, Alain Finkelkroth
1: Je ne suis pas sûr, hélas, de pouvoir parler d'Imre Kertész comme il faudrait le faire. Je n'ai pas su, pour répondre à votre question, être réceptif à son œuvre comme je l'ai été, à celle de Primo Levi par exemple. Je n'ai pas été encore capable de lire « Être sans destin » comme j'ai lu « Si c'est un homme ou les naufragés et les rescapés
0: ». Vous avez lu le caddie pour l'enfant qui ne naîtra pas
1: Non. « Être sans destin », je l'ai lu, je ne l'ai pas bien lu. D'accord. Et je me réserve d'y revenir. En revanche, j'ai bien lu son dernier livre « L'ultime auberge » et j'ai lu aussi L'hommage que lui a rendu Florence Noisil dans Le Monde. La confrontation de ces deux textes mérite qu'on s'y arrête. J'ai cité ici même, et dans la seule exactitude, ces lignes extraordinaires de l'ultime auberge. Les jours misérables du déclin de l'Europe. L'Europe s'aplatit devant l'Islam, le supplie de lui faire grâce. Cette comédie me dégoûte. L'Europe meurt de sa lâcheté et de sa faiblesse morale, de son incapacité à se défendre et de l'ornière morale évidente dont elle ne peut s'extraire depuis Auschwitz.
0: Laissez-moi deviner, je suppose que l'article du Monde ne fait évidemment pas mention de ce texte.
1: Vous allez voir, soyez patiente. Mais sur ce texte, quelques mots. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Théodore Ardorno a énoncé ce nouvel impératif catégorique Penser et agir en sorte que Schwitz ne se répète pas, que rien de semblable ne se produise. Adossé à cet impératif, nous avons donc appelé à la venue d'une humanité que ne romprait aucune séparation intérieure. Qui, nous, les Européens, voulant faire de l'Europe un exemple, nos intellectuels les plus conséquents l'ont défini avec Ulrich Beck par cette formule saisissante vacuité substantielle, tolérance radicale. Le, le, Ulrich Beck c'est choisi... un
0: sociologue allemand, hein, qui fait partie de cette. Ulrich Beck est très proche, est... Il
1: était très proche voilà, ça. Nous avons donc le... choisi en guise d'identité de nous de nous déprendre de nous-mêmes. Ainsi, étions-nous sûrs de n'exclure personne. En l'absence de nous, il ne pouvait y avoir de partage entre nous et eux. Europe des valeurs, des normes, des procédures, Europe comme marché et comme droit de l'homme, et non Europe comme civilisation. Cette application de l'impératif catégorique d'Adorno nous désarme. Elle est, dit Kertesz, rescapée d'Auschwitz notre ornière morale. Et voici maintenant...
0: Mais, mais tout de même, quand même, il y a une question là-dessus. Vous l'avez d'ailleurs... Ce n'est pas la première fois qu'on traite de ce sujet, mais malgré tout, vous oubliez peut-être de dire que tout ça partait d'intentions de, de, louables et, et d'une nécessité absolue.
1: La nécessité absolue, c'est évidemment que tout cela ne se répète pas, mais euh, l'enfer, est pavé de bonnes intentions, ce n'est pas tout à fait l'enfer, mais... Euh, en tout cas euh, l'Europe actuelle comme le dit Kertèche, ne sait pas et ne veut pas se défendre. Voici maintenant le commentaire de Florence Noiville écoutez bien Oui, je l'attends avec impatience hormis peut-être dans son dernier ouvrage l'ultime auberge quelques remarques euh, je répète, oui. hormis peut-être, dans son dernier ouvrage, « L'Ultime Auberge », ça et là, quelques remarques déconcertantes de sa part, nées peut-être, dues peut-être au grand âge, oh ouais. mais peut-être dues au grand âge, oh. sur l'Europe et sur l'islam, il y a toujours quelque chose de profondément lumineux et d'éminemment généreux chez Kertesh.
0: Donc, donc en somme, ce que, ce que vous avez cité avant, le texte de. C est, c est, quel est, est le titre, pardon, de l'ultime auberge est considéré par le monde comme étant en effet de son grand De son en fait.
1: Qu'un survivant d'Auschwitz s'avise de sortir des sentiers battus du devoir de mémoire, le coup prétombe, il est gâteux. Rien donc ne peut démentir le politiquement correct, c'est héros même. Si on diagnostique Alzheimer quand ils tiennent un autre discours que celui lumineux, chaleureux, généreux, qui est attendu de leur part. Voilà le commentaire mais, que
0: mais, je voulais mais on faire. Mais pourrait, on pourrait également faire un diagnostic sur la dénégation... La dénégation qui perce. Je me rappelle aussi, d'ailleurs, et permettez-moi, après on, on passe tout de suite à Israël, mais je me, je me rappelle un entretien euh, qu'il avait donné au Monde où il disait euh, euh, qu'en somme, la choix pourrait, que auschwitz pourrait euh, euh, recommencer. Il disait, Auschwitz n'a pas été un accident de l'histoire, et que ça pourrait, il disait que ça pourrait recommencer.
1: Je ne vois pas les choses comme ça, non. Je ne crois pas qu'Auschwitz recommencera, mais euh, très certainement... On n'en a pas fini avec euh, l'antisémitisme dans sa version la plus radicale.
0: Et on n'en a pas fini sans doute avec le « E et nous ». Euh, non plus. Que, que, le, que le monde essaye, dont le monde essaye de nier la réalité. Alors, le 24 mars à Hébron, le soldat A, franco-israélien, a abattu Abdel Al-Fatah El-Sharif qui venait d'agresser un autre soldat au couteau. La scène filmée, filmée par l'ONG Betselem montre que l'homme ne représentait plus un danger. Quelques jours plus tard, une vidéo montrant ce soldat avec Baruch Marzel, leader de l'extrême droite raciste, a également été diffusée. Dans un premier temps, Benjamin Netanyahu a condamné le soldat estimant que son attitude, je cite, ne reflétait pas les valeurs de l'armée. Mais il y a eu une campagne des ministres de la droite religieuse, notamment de, par pardonnez-moi, je n'ai plus son nom en tête, Naphtali Bennett. Naphtali Bennett. Naftali Bennett. Naftali Bennett. Euh, du coup, euh, on a pu assister à une volte-face de Bibi qui a reçu le père du soldat et qui a dit toute moralité, toute mise en cause de la moralité de l'armée est révoltante et inacceptable, tandis que son ministre de la Défense Moshe Yalon a en revanche, promis la plus grande sévérité dans l'enquête, estimant pour sa part que toute personne encourageant la violation de la loi pour contenter une minorité extrême et violente pourrait nous conduire à l'anarchie. Alors Alain Finkelkraut, à droite, on s'énerve sur le thème ce type ne méritait que ce qu'il a eu, le terrorisme justifie-t-il que l'on prenne de telles libertés avec les
1: règles Alors, je vais vous répondre... Elisabeth, en plusieurs temps. Mais je vais vous répondre lentement. Oui. Lentement. Et je ne quitterai pas Kertèche, pour commencer. Car il a aussi écrit un très beau texte, « regard sur une ville déchirée », lors du voyage qu'il a fait à Jérusalem en 2002, année de son prix Nobel, année aussi de la deuxième intifada. Il était
0: proche d'Israël Justement,
1: pas vraiment, mais voici ce qu'il écrit. À ce moment... « Je ne réfléchis même pas à la situation locale, mais plutôt à la réaction européenne. On dirait que des profondeurs de l'inconscient, l'antisémitisme dont on a pendant des années serré le mort rejaillit comme une coulée de lave sulfureuse. Sur l'écran de télévision, je vois à Jérusalem et ailleurs des manifestations dirigées contre Israël. Je vois en France les synagogues incendiées et les cimetières profanés. À quelques centaines de mètres, à peine de mon démicile berlinois, Près du Tiergarten, deux jeunes juifs américains ont été agressés et roués de coups. J'ai vu à la télévision l'écrivain portugais Sarah Mago pencher sur sa veuille de papier ah oui. qui comparait les agissements d'Israël contre les Palestiniens à Auschwitz. Une preuve que l'auteur n'a pas la moindre idée de l'indéquation d'équation scandaleuse du parallèle qu'il a tracé et qui plus est que le concept bien connu sous le nom d'Auschwitz, dont la définition dans le consensus européen était jusqu'à présent constante, peut aujourd'hui d'ores et déjà être employé de manière... « Populiste et à des fins populistes. Je me demande s'il ne faudrait pas faire une distinction entre une disposition hostile à Israël et l'antisémitisme, mais est-ce seulement possible Comment comprendre que deux continents plus loin en Argentine, où en ce moment les gens ont d'ailleurs bien assez à faire avec leurs propres soucis, on en arrive à des manifestations ?» contre Israël.
0: 2002, des synagogues incendiées en France,
1: alors Cet antisémitisme, oui, c'était euh, 2001, je, en tout je, cas.
0: J'ai oubli oublié cet
1: épisode. cette épicerie. Cet antisémitisme dont parle euh, euh, Kertesh, a quelque chose à voir avec l'impératif catégorique d'Adorno, avec la religion de la Shoah, les juifs et les israéliens, avec leur état ethnique, ne sont-ils pas les mauvais élèves de la classe européenne, ceux qui ne respectent pas la feuille de route du devoir de mémoire Badiou le dit sans embâge, s'il y a un état nazi aujourd'hui dans le monde, c'est Israël. Badiou dit état nazi Oui, à peu près, à peu près. À peu près, un État successeur de l'antisémitisme hitlérien. Voilà. Et euh, j'ai effectivement pensé à tout cela, mais je vous réponds en deux temps. Oui, je, oui, je vous tout de suite. J'ai pensé à tout cela en apprenant euh, qu'un soldat franco-israélien oui. avait abattu l'auteur palestinien d'une attaque au couteau alors qu'il qu gisait au sol. Et en entendant certains commentaires, on y a vu une nouvelle preuve qu'Israël est un État raciste. Or, c'est euh, cet antisémitisme qui euh, aujourd'hui est euh, euh, relancé. C'est cet antiracisme, pardon. pardon. C'est cet antiracisme qui relance aujourd'hui l'antisémitisme en délivrant la permission de haïr. Euh, J'ajoute que on devrait. Au contraire, s'étonner que dans l'état d'urgence où il vit depuis qu'il est né, Israël soit resté une démocratie, que les membres de la minorité arabe y jouissent, à l'exception. Du service militaire obligatoire, de l'entièreté de des droits civiques, soient représentés au Parlement et qu'ils aient donné un de ces cinq membres à la Cour suprême, qui est, comme le rappelait Bernard-Henri dans son dernier livre, la plus haute institution du pays. Plongé dans la guerre, Israël reste une démocratie. C'est un exploit et c'est même un miracle. N'empêche que vous avez... quand
0: même vous admettrez que cette vidéo
1: est pour et le moins
0: choquante. Je suppose voilà. que nous arrivons nous, à...
1: arrivons. nous y arrivons. Nous y arrivons et en effet je, je, je ne me déroberai pas Mais d'ailleurs alors même que les agressions contre les soldats se multiplient le conscrit de 19 ans qui a été filmé en train d'armer son fusil d'assaut puis de tirer dans la tête d'un palestinien gisant au sol et déjà plaisé de plusieurs balles, et traduit devant la justice militaire son geste, remue profondément la société israélienne, elle ne fait pas corps euh, avec son soldat, elle se déchire. Je ne oui, une partie de rien. la société fait oui, corps derrière le soldat, voilà, oui, elle, elle se déchire, vous avez raison. Je ne concèderai donc rien à l'hostilité ambiante. Pourtant... Pourtant, je ne peux pas m'en tenir à ce discours apologétique. Je dois même confesser ici que mon souci d'Israël est devenu un véritable crève-cœur. Vous l'avez rappelé, après avoir déclaré dans les heures qui ont suivi les événements, ce qui s'est passé ne représente pas les valeurs de l'armée, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a, si j'ose dire, changé son fusil d'épaule. Oui. Il a téléphoner au père du jeune franco-israélien arrêté pour lui exprimer son soutien en tant que père de militaire. Je cite Netanyahou, je comprends votre détresse. Son empathie l'a même conduit à promettre que l'enquête prendrait en considération toute la complexité de l'affaire. Il transgressait ainsi allègrement... La, la frontière constitutive de l'état de droit entre le pouvoir exécutif... Et et le pouvoir judiciaire.
0: Et, et, J'ai, comme toujours, quand on parle d'Israël, préparé cette émission avec Gil Mirraeli, mon associé à Causeur, et, et, euh, euh, qui lui était très outré par le, la volte-face de Nathaniel. Il m'a dit Mais c'est tout simplement les sondages. Donc ça veut dire tout de même qu'il suit
1: bien sûr. une et, partie de la société. Et, et il suit une, et bien sûr. Alors il est incontestable que l'intifada des couteaux fait vivre les Israéliens dans une tension atroce, qu'ils soient oui. civils ou militaires. Le danger peut surgir partout et à tout instant. Mais qu'est-ce à dire sinon que le statu quo n'est plus tenable Il est beaucoup plus difficile d'en sortir que ne le pensent les bons apôtres européens oui. qui, ou qui oublient ce que la, la situation actuelle doit à la radicalité des Palestiniens. Il n'empêche le rôle du gouvernement d'Israël et de chercher une issue. Or, il ne la cherche pas parce que sa frange hyper-nationaliste, euh, suivie par une partie de l'opinion, ne lui laisse aucune marge de manœuvre. On préfère donc la guerre à relativement bas bruit qu'est l'intifada des couteaux à la guerre civile qui entraînerait nécessairement le démantèlement d'une grande partie des colonies dans le cas d'un règlement négocié ou d'un retrait unilatéral. Et ce qui ne peut plus durer, dure. C'est cela, mon crève-cœur.
0: Oui, et je voudrais euh, quand même ajouter euh, peut-être une remarque, une question aussi euh, sur ce qui est en train de se passer dans les milieux religieux. Là je cite encore guil qui m'a dit ceux qui étaient avant aux marges, c'est-à-dire Kahana vraiment l'extrême droite raciste, les gens qui disent que la vie d'un arabe ne vaut pas celle d'un juif qui le disent clairement. Il se dit cela dans certaines yeshivotes aujourd'hui euh, euh, ces gens-là, me dit Gil, sont maintenant au centre euh, et notamment, euh, la, la, no, notamment les extrémistes religieux alors, est-ce qu'il n'est pas trop tard Est-ce que la société israélienne, disons, a basculé par rapport à ce que vous décriviez au début, en nous disant Israël est resté une démocratie, un état de droit Est-ce que ce genre de propos qu'on entend quand même de religieux ne vous, vous effraie pas encore
1: plus Non, cela m'effraie, mais je ne crois pas qu'Israël, que la société israélienne ait basculé dans le racisme. Il n'y a pas de ratonnade il n'y a pas de pogrom, on ne s'en prend pas à, à l'arabe du coin de la rue, même si des attentats ont eu lieu à Tel Aviv, à, Péart, à Pétartikva, à Bercheva, c'est-à-dire à, à l'intérieur des frontières de 67. Mais il y a plus beaucoup d'arabes du coin de la rue. Hein. Les exactions, les exactions. Ben, il y en a quand même non, dans mais est toutes que les que universités. Les... Il y en a oui, dans, dans les, les universités,
0: c'est vrai, mais sinon, les villages arabes et les villes juives sont relativement séparés, même en Israël.
1: Mais à Bercheva, voilà. il y a 15% d'arabes. Et, 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 et donc, et, et le, 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 ce, ce qui a été filmé, c'est un soldat qui achève un homme qui s'était rendu coupable d'une agression au couteau. Ce euh, geste m'a profondément scandalisé et bouleversé, mais euh, il ne relève pas euh, du pogrom que vous semblez craindre. Simplement, en effet, il atteste une démoralisation oui progressive d'une partie de la société euh, israélienne, démoralisation, j'entends ce mot au sens fort, de perte du sens moral, et, euh, euh, et dans la mesure où euh, et, 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 et certains Israéliens semblent se résigner au euh, statu quo parce que euh, leur méfiance des Palestiniens après le retrait du Liban, après le, le, le retrait de Gaza est telle qu'ils euh, euh, pensent Qu'ils sont quand même oui. plus en sécurité et, comme et, cela, et c'est à, 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 à cette à cette apathie, si j'ose dire, euh, euh, qu'il faudrait absolument porter
0: remède. Ça, ça nous ramène à ce que vous disiez au départ, disons, de la situation dans laquelle allait Israël, qui explique dans laquelle se trouve Israël, qui explique sans doute que une partie de l'opinion finalement se soit dit dans l'émotion. Après tout, ce type avait agressé des soldats, il n'a eu que ce qu'il méritait, euh, ce qui est plus Bon, les sentiments populaires sont les sentiments populaires. Ce qui est quand même plus inquiétant, c'est, vous l'avez dit aussi, c'est tout de même la réaction politique et la volte. C'est la réaction de
1: politique de Benjamin, Benjamin Dadaou. Sa volte-face et, euh, en effet, si vous voulez, cette espèce de paralysie consentie, on fera tout pour éviter un affrontement avec les colons et ceux qui les soutiennent et tout, c'est-à-dire un immobilisme ravageur
0: très bien. Je... Il paraît que nous allons nous faire quelques disons que, que nous risquons de nous faire euh, disputer pour cette partie, je n'en suis pas sûr euh, nous verrons bien euh, passons maintenant à la France où le 30 mars le président François Hollande a annoncé j'ai décidé de clore le débat constitutionnel, ce qui signifie que la déchéance de la nationalité ne sera pas intégrée à la constitution comme il l'avait annoncé le 16 novembre, trois jours après la les attentats devant le parlement réuni en congrès à Versailles. Pour le monde ce renoncement est le pire fiasco du quinquennat mais la loi comme rien n'est pas encore voté. La mobilisation ne faiblit pas, au contraire. Euh, bref, autant dire euh, qu'à euh, l'approche de nouvelles journées de mobilisation, le président a l'air d'être en fort mauvaise posture. Un à un an de la présidentielle, d'ailleurs, un sondage JDD nous annonce qu'il ne serait pas au deuxième tour dans absolument tous les cas de figure. Euh, euh, Alain euh dans le fond les mesures qui aujourd'hui sont contestées par une partie de la population, par, par le peuple de gauche sont des mesures qui n'étaient pas au programme de François Hollande est-ce qu'il n'y a pas un certain cynisme dans sa démarche, est-ce que ça n'est pas ça qui, dé... non. qui est
1: dénoncé Non, je ne crois pas <rire> Ce fut une terrible semaine pour lui. Il a abandonné le projet de révision de, révision de la constitutionnalité, mais les attentats n'étaient pas à son programme non plus. Et il, a vidé, euh, il est en train de vider de sa substance la réforme du Code du Travail. La, sa gauche a eu raison de ces deux initiatives. Et on a raison, euh, parmi les commentateurs, de parler de euh, fiasco politique. Mais c'est une bien une étrange victoire qu'ont remporté les tombeurs du président. Comme l'écrivent Jean Tirole et un certain nombre de grands économistes, en réduisant fortement l'incertitude dans la rupture des contrats de travail, le projet de loi invitait les entrepreneurs à revenir à des embauches à contrats à durée indéterminée. Euh, avec la nouvelle mesure du projet Al de la loi El Khomri, ils ne le feront pas. Le CDD restera la règle partout et particulièrement pour les premières embauches. Et donc, euh, euh, non mais vous, vous êtes visiblement vous êtes pour cette loi El Khomri. Mais je ne sais pas, c'est pas que je sois pour, si ça. vous voulez. C'est 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 à dire que euh, la mobilisation pour la plus grande joie des syndicats étudiants et lycéens, la mobilisation contre la, pré la précarité aboutira à la perpétuation de la précarité. Ça, les vainqueurs sont des perdants qui s'ignorent. Pardon,
0: ça c'est tout de même contesté. Je n'ai oui. pas, pas le temps de vous, de vous contester maintenant, mais ça n'est pas
1: En tout cas, mais, vrai. ce n'est pas forcément vrai, sauf que les mesures de relance par la consommation vrai, euh, pas ne, ne seront pas prises, voilà. et donc on reviendra à la situation intérieure, qui est celle d'une précarité de plus en plus importante. Mais vous ne m'avez euh, pas répondu sur le cynisme. Non, je pense qu'il n'y avait aucun cynisme. Euh, il s'agissait de faire ce qu'on peut Uh-huh. <laughs> Contre le, 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 le chômage, et visiblement. Euh, Mais que ce soit la, à l'inverse la... La, la...
0: Que ce, que ce des, des engagements pris euh, au moment de l'élection, ça ne vous gêne pas.
1: Non, je, je pense que. Euh... Il, a
0: dit, il, a, il avait dit sur la déchéance que c'était pratiquement une mesure alors, fasciste.
1: Alors, on... non, simplement, si vous voulez, euh, je crois que ce qui, euh, ce qui se révèle ouais. avec cet affrontement, c'est la persistance, et j'en reste un moment à la loi travail, la persistance dans une certaine partie de la gauche du refus de euh, l'économie de marché. Les chefs d'entreprise sont considérés comme des ennemis de classe, tout doit, fait, doit être fait pour leur rendre la tâche plus difficile et peu importe que cette logique conduise au chômage de, de masse. La gauche a peur de perdre son identité si elle euh, change, si elle euh, modifie son discours et ses réformes en fonction euh, de la situation qu'elle découvre. Mais je crois que euh, elle en, est, elle en vient ainsi à délaisser en réalité ce qu'elle a de plus précieux pour que pour ce qu'elle a de plus archaïque et de plus bête est quoi, est ce qu'elle a, qu a de plus précieux et <rire> eh bien c'est très exactement le plan Langevin wallon euh, qui s'est euh, qui s'est euh, édifié euh, à la libération euh, l'objectif de le, le plan Langevin wallon wallon euh, pardon oui. pour l'école et euh, qui se définit comme la possibilité effective pour les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui ont les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue promu, une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Que reste-t-il de cet idéal Rien. Euh, et le pire alors, et, et, et je pense que, si vous voulez, la gauche la brader et euh, elle, euh, elle, elle, ce qui subsiste d'elle c'est un mélange d'archaïsme économique et de bêtises antiraciste. une bêtise qui lui fait dire que la déchéance de nationalité pour les binationaux euh, euh, convaincus de terrorisme crée deux catégories de citoyens alors que c'est déjà le cas euh, il y a deux catégories de citoyens puisqu'il y, y a des binationaux des et des non-binationaux non vouloir voilà. déchoir de la nationalité Française, des gens qui ayant une autre nationalité euh, euh, tuent des français parce qu'ils sont français, cela relève du sens commun. Et c'est tout à fait conforme à la conception républicaine de la nation, ce plébiscite de tous les jours, selon la célèbre formule de euh, de euh, non, Renan. Oui. Et, euh, euh, si vous voulez, la lutte contre la stigmatisation dissimule-t-elle euh, de plus en plus, euh, encore et encore, la haine montante de la France en France la Hollande et Valls ont donc été vaincus par la gauche des gauches, par la gauche de la gauche. Mais celle-ci ne paie rien pour attendre. Elle paiera cher dans les urnes sa grotesque victoire. Il ne, ré, il ne lui restera alors qu'à mettre en chanson euh, l'épitaphe composé par L'incomparable Christiane Taubira, ah. la gauche était belle étant telle. <rire> la, ba... la, gauche... la gauche était belle étant telle. Oh. <rire>
0: voilà. Bon, euh, on aurait beaucoup de, de sujets de discussion. J'aurais aimé, vous, ce qui va peut-être un peu contre ce que vous venez de dire, c'est que la réponse de Hollande et de Valls euh, contre ce qui se passe, c'est ça s'appelle EO la gauche et il s'agit de réactiver le clivage droite-gauche. Donc, si vous voulez, la réponse ne va pas être autour de ce que vous avez dit, de la prise en compte d'un certain nombre de réalités, mais très probablement en mimant de nouveau un affrontement avec tout ce que vous avez dit. Et en oubliant
1: le message essentiel de la gauche, c'est-à-dire la défense de la laïcité et de l'école républicaine.
0: Très bien, vous avez raison euh, sur ce point, je ne, vous, je ne vous contredirai pas, mais au moins y a-t-il... C'est aussi un certain nombre de débats à gauche sur ces sujets. Alors merci Alain Finkielkraut de nous donner à nous aussi un cœur plus intelligent. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et sur radio Et on vous lit dans le nouveau causeur qui sera disponible mercredi et qui traite ce mois-ci de l'Europe des armées. Bonne semaine à vous cher Alain Finkielkraut et à vous tous chers auditeurs.